0: Hola, soy Olga Marín. Bienvenida a Cagadas de una Madre Respetuosa. Recuerdo a la madre de un niño que vino a terapia hace ya bastantes años y en la primera sesión ...cuando estaba tomando la historia personal del niño... ...ella me dijo... Ah, ...es que el otro día mi, mi hijo... ...estábamos en la calle... ...y bueno ahora no recuerdo que exactamente cuál fue el incidente... Dice, ...pero me levantó la mano... ...para pegarme... ...porque se enfadó mucho conmigo... ...y yo me enfadé tanto... ...que le castigué... ...sin fiesta de cumpleaños... ...que la tenía la semana, la semana siguiente... Y me pregunto, ¿te parece que me he pasado un poco? Y es que se portó muy mal. Y yo le respondí, eh, tu hijo no se portó mal. Entonces ella se quedó mirándome con la boca abierta como que no se portó mal. No conozco a ninguna madre que no use en algún momento o incluso muy a menudo la expresión portarse bien, portarse mal a veces incluso una versión más tóxica. Eres bueno o eres malo. Lo que hoy me gustaría mucho que valores es que tus hijos no se portan mal. Vamos a mirar el comportamiento del, del niño desde una perspectiva distinta, que es la de satisfacer una necesidad. Imagina que un bebé, ¿no? Que empieza a abrir todos los cajones de, de tu habitación y a sacar la ropa. Está explorando, igual que el bebé que tira cosas al suelo, verdad? por muy molesto que a su madre le resulten estos comportamientos, forman parte del desarrollo sano y esperable de un bebé, de satisfacer su necesidad de exploración, de curiosidad. Si la madre de ese bebé entiende esa necesidad y la acoge y, y la y ayuda a darle expresión, intentará pues satisfacerla, ¿no? De maneras que a ella tal vez le resulten menos molestas. Por ejemplo, si no le apetece tener que recoger toda la ropa eh, que queda por ahí esparcida, le dará una cesta llena de cositas, a lo mejor que el niño pues puede ir sacando y metiendo. Es decir, que adaptará el entorno para satisfacer las necesidades de su hijo. Con los bebés en especial es imprescindible adaptar el entorno para evitar disgustos y también a la vez para satisfacer la necesidad que tiene de explorar y de descubrir el mundo. Estoy segura de que estás de acuerdo conmigo en, en este ejemplo, porque se trata de un bebé y por algún motivo siempre tengo la sensación de que a las madres les cuesta menos, mucho menos, mostrar empatía hacia un bebé que hacia sus hijos mayores, que les resulta más fácil entender las necesidades de un bebé que las de un niño mayor. Pero todas las personas tenemos necesidades y todas las personas buscamos satisfacerlas y nuestro comportamiento en cada momento viene determinado por un intento de satisfacer esa necesidad concreta ya tengamos un año o 50. Me imagino que ahora no te vienen a la cabeza multitud de comportamientos de tu hijo, eh, ya sea hacia ti o otras personas que consideras inaceptables que crees ah, que deben ser corregidos. Por ejemplo, tu hijo pega a su hermano o se niega a hacer algo que le has pedido, se lo tienes que repetir 300.000 veces o te, o te desafía, te reta continuamente o incluso uh, te llaman del cole para comentarte que, eh, que se ha peleado con un compañero o que ha contestado a un profesor o, o si tal vez es un adolescente pues te, te llaman para decirte que se ha saltado varias clases que no, que, que no ha estado allí multitud de cosas multitud sea lo que sea nos preguntamos esto ¿qué necesidad está intentando satisfacer mi hijo? ¿o qué necesidad no está pudiendo satisfacer? ¿y es algo que puedo darle yo? ¿o es algo que tiene que darse él? no tu hijo no se está portando mal. En todo caso, su comportamiento ahora mismo te resulta inaceptable. Eso sí, de acuerdo, es posible que debas ponerle un límite, por ejemplo, si está agrediendo a alguien, obviamente, o intentando, eh, no sé, dañar un bien material, pero siempre está intentando satisfacer una necesidad. Oh, este es un cambio de perspectiva muy potente porque puede evitar que reacciones de formas que después lamentes, por ejemplo, castigando, gritando, ¿verdad? Repito, tu hijo no se porta mal, no te quiere manipular, no quiere fastidiarte, ni por supuesto es malo. Esa afirmación repetida con frecuencia puede tener un impacto negativo muy profundo en el niño y convertirse incluso en una profecía autocumplida. Si mis padres me dicen que soy malo, debe de ser que soy malo, pues seré malo. Puedes ver de qué modo cambiaría tu reacción si en lugar de pensar que tu hijo está provocándote o que tu hijo se está portando mal, piensas que está intentando satisfacer una necesidad, tal vez no tengas ni idea de qué necesidad puede ser. Para eso te dejo en el espacio de recursos una lista de necesidades que no es exhaustiva, que puedes imprimirte y a lo mejor si quieres colgar incluso de la nevera para, para ti, no a modo de referencia o de recordatorio. La forma en que interpretes y respondas al comportamiento de tu hijo determinará la calidad de vuestra relación. Recuérdalo, es crucial. Te lo voy a repetir. La forma en que interpretes y respondas al comportamiento de tu hijo determinará la calidad de vuestra relación importantísimo lo que el niño necesita cuando se encuentra en un estado de desregulación emocional que desemboca pues, en un comportamiento no aceptable es ante todo un adulto que dé espacio a la expresión de sus emociones para que él pueda volver cuanto antes a un estado de regulación emocional necesita a alguien que le escuche y entienda la intensidad de sus emociones, aunque esas emociones no tengan mucho sentido para la adulta en ese momento como a un nivel racional. Por tu parte, tú necesitas callarte <ríe> callarte, sí, respirar difícil Uf. y ayudar a tu hijo a darle expresión a esa emoción. Si es muy intensa, el movimiento físico puede ser una solución interesante, ¿no? como por ejemplo saltar, bailar, golpear una almohada... Eh, cualquier intervención intelectual en forma de charla que tan aficionadas son las mamás a hacer viene mucho después. Pero uno de los problemas más comunes precisamente es la dificultad de las madres para no dejarse arrastrar por las emociones que les provoca el comportamiento no aceptable de su hijo, porque suele generarles rabia, frustración, impotencia, emociones que gran parte del tiempo podemos conectar con rabia antigua de nuestra infancia o de nuestra adolescencia o incluso de nuestra juventud temprana parte del trabajo de las madres que apuestan por una educación respetuosa, como espero que seas tú, pasa por hacer ese rastreo. En el curso Cómo lograr que tus hijos te hagan caso sin perder los nervios en 30 días te enseño a hacerlo. Te dejo el link a la página del curso para que te la mires si te interesa en el apartado de recursos abajo junto con la lista de necesidades que te he comentado antes. Ahora en los comentarios cuéntame un momento reciente en que pensases que tu hijo se portó mal, eh, intenta ver qué necesidad tenía tu hijo en ese momento y cómo podrías haberla respetado al tiempo que respetabas también tu propia emoción. Recuerda que para que las cosas cambien en tu casa, en la relación con tus hijos, tú debes de cambiar algo. Te envío un cálido abrazo y nos vemos en la próxima. Cuídate.